4: são visitantes. Entra, senta e abaixa
2: trava. E tá começando mais um episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa Trava, um podcast feito pela Fan, onde a gente fala tudo sobre parques de diversões, entretenimento, diversões, montanhas russas. E eu sou o Laércio. Eu sou o Vini.
3: Eu sou o Fagner. Eu sou o Arisson.
2: E hoje nós vamos falar de um tema que me agrada muito, que é o tema sobre... Dinheiro, tum-tum, como economizar <risos> nos parques, nas viagens. E aí, aí a gente vai desembolsando esse tema, né? Porque acho que cada um aqui tem uma técnica diferente que faz, né? Tanto acho que para juntar dinheiro, como para gastar dinheiro nos parques
5: ou gastar menos possível. É, eu acho que esse é o episódio perfeito para quem... Ainda não é mão de vaca, mas precisa economizar em parque, ainda mais você vai fazer uma viagem para longe, né? Muita gente tem o sonho às vezes de conhecer um parque, talvez às vezes nem internacional, mas em algum outro estado do Brasil, Sim. tal, e querendo ou não viajar para o Brasil também, não é barato. Sim. Então, também para quem quer, pra, quer ir para fora, então para pegar umas dicas aí do que que a gente faz e tenta fazer para segurar um pouco de dinheiro nesse, nessas viagens assim. É verdade. É, seria,
2: seria interessante também a gente comentar alguns erros que a gente já fez na vida, né? Porque aí ah, isso pode ajudar também as pessoas a não caírem no, na mesma armadilha, né? No mesmo problema de gastar muito sem saber e, e não passar por esse perrengue.
4: Verdade. Mas antes da gente seguir, eu perguntar se vocês estão bem financeiramente, vocês estão bem na vida no <risos> dia de hoje? <risos> tá
5: tudo Sim, certo. a gente tá bem. Tá bem, tudo certinho aqui. A ainda e... não fritou no verão
4: canadense. E vocês? <risos> a gente tá aqui numa terra de muito frio. Na verdade, a gente tá gravando esse episódio mais uma vez em um quarto de hotel. É, a gente tá aqui em Gramado,
3: que a gente veio pra abertura... Abertura não, né? A gente veio conhecer o Aquamotion, que é o um novo parque aquático aqui de Gramado, que abriu super recentemente. Eu acho que não faz nem duas semanas que ele tá aberto. Que ele tá aberto. E... E aí o que acontece? A gente tá aqui gravando E vamos ter outros episódios aqui hein, De vídeos que vão sair lá no canal do YouTube Depois, gente, então já fiquem ligados
2: Nossa, eu tava vendo vocês no Instagram O parque parece ser muito legal, hein Parece ser muito divertido Eu vi os Olha, personagens, coisas assim As piscinas sim, eu Aquela gostei piscina bastante. térmica é, Que é quente ele... dentro, mas sai do lado de fora no frio
4: Meu Deus do céu
3: é isso que eu achei legal. <risos> é uma das
4: piscinas mais gostosas, inclusive.
3: Porque aí você fica bem quentinho, sabe? Quando você fica, tipo, aconchegante. É isso que é legal. E ele é um, ele, ele é um parque aquático mais focado no relaxamento. Mas, mesmo assim, ele tem piscina de onda, ele tem dois tubo águas interessantes... Mas depois a gente dá, deixa o review bem completo lá no canal do YouTube, porque aí o povo tem, tem que, que lá assistir. Ainda não vai ter
4: lançado, lançado se a gente for falar do hoje, né? É, é não, verdade. ainda não. Tu é. 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 não pode dar muito spoiler certeza não, <risos> não. <risos> não,
2: eu ia estar falando que nessa piscina aí, que é a água é aquecida e do, do, fica do lado de fora no frio, só ia ficar mergulhando nela assim, só subir o nariz assim pra respirar um pouco de ar e voltar pra baixo de
3: novo. Fazer igual um golfinho. <risos> Só sai né? e Nossa, não
5: é subir não é subir no nariz né porque tipo as mães sempre falam vai pegar a friagem vai <risos> ficar mergulhado dentro da piscina e respirar é como isso. é pega um canudinho mas é isso aí mas pega mais um uma canudinho. vez a mais uma vez a foi em tour é
4: um tour aqui pelo sul exatamente bom
3: então, vamos começar, acho que, dando uma dica pro pessoal, eu, pelo menos o que eu acho muito importante, que o, eu, acho que foi o Viniolars que comentou, de viajar aqui dentro do Brasil mesmo, né? Muita gente, às vezes, não sabe, mas, por exemplo, sei lá, você vai viajar entre os estados, tipo, sei lá, mora em São Paulo e quero conhecer o Beto Carreiro, mora em São Paulo e quero conhecer o Mirabilanja, Beach Park. E sempre a gente cai naquela coisa da passagem de avião, né? Que a gente sabe que não é barato, mas tem algumas alternativas é, pra gente conseguir economizar, né? E o que eu acho, às vezes, uma que é muito boa, que as pessoas não sabem, porque, por isso, falo assim, todo mundo conhece, por exemplo, o site Decolar, é, esses sites, assim, que você as busca publi. as passagens. É.
4: Que nem é publi, tá, gente? É, né? não Melhores é publi. destinos é. também. É,
3: não é publi, é só uma referência. Mas eu ia citar que eu achei um buscador... Achei não, né? Conheci... É... Porque ele é um programa novo, na verdade. Acho que faz uns 3, 4 anos que tem. Se eu, se eu tô enganado, depois me corrijam. Que é o Google Voos. Vocês já usaram o Google Voos? Eu acho Sim. ele ótimo, porque ele... ele por exemplo, alguma, alguns outros, tipo aquele... Ai, você lembra do buscador laranja, Vini? É o Kai? Como é que é o nome, gente? kayak Quai... Não, Kai é o aplicativo. kayak <risos> Isso. <risos> é eu o, lembro. É o Kayak e tal. Mas aí eu acho que o Google Voos, parece que ele me busca... Melhor, sabe? Eu já achei muita promoção boa através dele. É, o Google, é,
5: né? Ele e, e puxa sabe umas coisas no acho... buraco. Sim, eu, eu também gosto muito de usar o Google Voos, apesar de... É... Ter descoberto há pouco tempo também, descobri de um a dois anos pra cá, mas eu já passei a pesquisar bastante passagem por ele. E o que eu gosto de pesquisar passagem pelo Google Voos ou Google Flights, depende de como você achar no seu computador, é que ele também mostra qual que é a, a, o tipo gráfico daquele destino que você tá indo, qual que é a melhor data para você pegar melhores Verdade. preços. É, Então eu acho isso muito legal Ele, ele
2: também não é que mostra a corzinha Se assim, aquele preço que estão ofertando É, se tá acima é, ou abaixo, abaixo da média mostra. Então se é verdinho você vê que é mais ou Sim. menos o preço que todo mundo paga Isso é bem legal Sim,
3: isso é maravilhoso E uma coisa Sim. que o Vini falou agora que eu acho que é muito importante É que se você pega, por exemplo, em épocas que geralmente aquele destino é um pouco menos concorrido fica mais barato, entendeu? Eu sei que às vezes, assim, é natural as pessoas tirarem as férias em julho, junho, janeiro, sabe? Esses períodos mais comuns, né, de todo mundo tirar as férias. Mas se você conseguir ir pra um outro período, também é uma boa que você não só economiza em passagem, mas você economiza em hotel, você economiza em passaporte, Sim. você economiza em tudo. Em é tudo, uma regra meio, tipo, tudo. clichê, mas às vezes as pessoas não conhecem
4: e funciona Ai, muito. Isso não. Não do site de, de busca de passagem e tal... Eu me corrija se eu estiver errado, porque geralmente quando a gente vai viajar é o Alisson que organiza as passagens Mas quando você vai pesquisar uma passagem nesses sites, eles te dão um valor lá, falando que é o valor mais baixo Sim Só que quando a gente vai olhar, não sei se ainda é assim Quando a gente vai olhar que... que... Ai, esqueci Que vai olhar as passagens no site? Quando a gente vai olhar as passagens... No site, no buscador ele tá um valor. Só quando você vai no site da companhia aérea, aí ele tá um valor mais barato. Ainda é assim?
3: Depende. Não é um padrão, às vezes. Isso depende muito. Acontece isso se você for no. Por exemplo, no decolar, eles têm uma taxa em cima da passagem, por exemplo. Uhum. Aí você vai no site da companhia e tá um pouco mais barato. Mas no Google Voos não existe isso, porque o não, Google eu não lucra em Não, eu me referindo cima, nem o Google
4: Voos, mas os, os outros sites são assim, não são? Alguns Melhores tem, destinos sim. e sim, tal. Sim, que sim. eu lembro que sempre tinha uma taxa é, que alguns se tornava tem, mais sim. caro.
3: O Melhores Destinos, na verdade, nem tanto, porque ele mais indica a promoção do que ele vende. Você ah, entra sim. no link deles e vai pra lá. Claro que eles devem ganhar uma comissão em cima, mas não é como o Decolar, que tem uma taxinha a mais. Só que a vantagem, por exemplo, de um Decolar... É que às vezes eles parcelam mais vezes do que a companhia aérea, às vezes.
5: É, isso é verdade. É. Se você tá procurando com um destino que é muito caro, a passagem aérea, e você não tem como pagar vista, sites como Decolar e outras operadoras de turismo assim, são mais fáceis justamente pelo parcelamento.
3: É, e outra dica boa pra conseguir passagem parcelada, sabe como é que é? É que assim, cartão de crédito hoje, dependendo, você consegue até com uma certa facilidade, né? Mas se você tiver um, um cartão de crédito da companhia aérea, você consegue parcelar em muitas vezes. <risos> tipo, eu peguei... faz um tempo já que eu tenho o cartão do Múltiplos, que é da Latam... E, nossa, eles deixam parcelar em 12 vezes, 10 vezes... E, às vezes, você vai na passagem comum, é 4 no máximo. <risos> então, essas vantagens também é bom... Se você conseguir. Você nem precisa ficar usando aquele cartão. Só usa pra comprar passagem e esquece ele lá na gaveta. Se você não gosta de utilizar
5: esse. Sabe, o que eu, o que eu queria lembrar agora também: que eu descobri um, há poucos meses atrás, na verdade, que o Google ele também tem buscador pra hotel. Então, se você quer buscar ah, é? hotel também, é, ele tem pra hotel. Então, ele te indica, você bota lá o destino. É claro que já existe, né, sites para buscar hotéis como Booking.com e hotéis.com e tudo mais, tem esses sites. Mas o Google, é, ele busca em todos esses sites, ele vai te falar onde tá mais barato. Inclusive, dica de hoteleiro, viu, gente? Trabalhei em hotel muitas, muitos anos da minha vida. E geralmente, você sempre consegue os melhores preços, por incrível que pareça, direto no site do próprio hotel tá então é, já fica a dica aí não sei se são todos os hotéis mas a grande maioria é assim e então qual é o nome Google desse também mostra google, o site do hotel? Ah, eu acho que é google.com/barra hotéis ou hotels em inglês esse Deixa eu não conhecia é real Inclusive eu e o Lárcio a gente foi para Quebec aqui no Canadá esse, algumas semanas atrás e a gente reservou hotel por ele é muito bom Nossa você gostei. achou oh, Lárcio o que, que você digitou aí?
2: Ah, eu coloquei Google Hotel, mas ele colocou barra travel, barra hotel. Se acho que se você bem...
5: colocar hotel.google.com, acho que vai. Deixa eu ver aqui. Não, não foi. <risos> Apareceu o <de> dinossaurinho <risos> aqui, vamos jogar. <risos> ah, não,
2: mas acho que se você ir no Google e, e pesquisar hotel, ele vai te dar...
5: Aqui, ó, ele... consegui, ó. Eu escrevi hot hotels, é hotels, é hotel com S no, no plural, no ponto google.com, ele foi. No plural ah, ele vai. vai.
3: Ah, legal. Vou procurar depois, então. Sim, e... é muito bom
5: para fazer pesquisa.
3: Ah, ótima dica, Vini. essa eu não conhecia, não. E o Google é bom porque ele não tem vínculo com nada. Eu digo dessas passagens aéreas, assim, ou hotéis. Então, ele acaba trazendo o melhor resultado.
5: É, ele e... não adiciona taxa. É,
3: verdade. E qual outra dica que vem na cabeça de vocês quando vão planejar uma viagem? O que, que vocês
5: fazem?
2: É, então, é, eu acho que a, também tem o tempo que você compra a passagem de avião... É, varia muito o preço, se você for comprar a passagem de avião muito em cima da data, com certeza você vai pagar um valor muito caro, mas você também não pode comprar com muita antecedência, porque também eles vão tentar tirar uma média mais ou menos do preço e não, você não vai pagar o preço, é, o preço ideal da passagem, você vai pagar uma média. Inclusive, acho que quando, quando é, principalmente quando é voo internacional... É, se você pega um voo que seja muito para frente, por exemplo, ah, daqui a um ano mais ou menos, é, geralmente eles vão te cobrar um valor que eles vão acreditar que o dólar vai estar tá mais ou menos naquela média e, e aí você acaba pagando às vezes um valor não tão, re tão realístico assim. É, eu geralmente acho que para viagens internacionais... Você deveria ir pegar mais ou menos... Me corrijam se estiver errado, viu? Você, principalmente você, Vinícius, que conhece mais a respeito disso... Mas eu, eu vejo em torno de seis meses a oito meses para viagem internacional... E viagem nacional geralmente eu tento pegar no máximo até três meses para frente.
5: É, e, na verdade, não existe uma regra. F faz um pouco de sentido o que o Lars está falando, mas não existe uma regra exata para você saber quando você deve comprar uma passagem, quando você deve reservar um hotel, porque na verdade os preços eles são flutu todos flutuantes. É claro que uh, os preços eles são baseados na procura e na demanda. Então, se tá tendo muita procura para aquele destino para certa data quando a companhia aérea ou hotel perceberem que está tendo grande demanda, uma grande procura por aquele destino, eles vão aumentar a passagem gradualmente de acordo com o que for aumentando a procura. Se não está tendo procura, eles vão diminuindo. Isso pode acontecer tanto um ano antes, quanto cinco meses antes, quanto um mês antes. Isso serve tanto para... Passagem aérea quanto para hotel. O que eu gosto de fazer... Assim, a partir do momento que eu já sei que eu quero viajar para tal lugar... Eu já começo a ficar pesquisando passagem assim, tipo... Todos os dias. Todos os dias eu vou lá, entro pesquisa, entro pesquisa, entro pesquisa. E aí eu vou acompanhando como que tá o andamento dos preços. Quando eu acho um preço legal... Aí eu vou lá e fecho, entendeu? Já aconteceu de eu fechar uma viagem internacional assim... Três meses antes, quando também já aconteceu de fechar com um ano antes, entendeu? E nos dois casos, eu consegui preços legais.
3: Legal. E isso é uma coisa que o Lars falou e que o Vini falou, que acho que é muito interessante falar. Sabia que cada vez mais os parques brasileiros... Claro, os de fora também, tipo Disney, mas os, brasile os parques brasileiros estão também ficando com essa política do preço flutuante? Sim. Eles têm, eles têm uma base, por exemplo, assim, ah, vai de 59 até o um máximo de 130 mas eles também têm e quanto, só que o parque, quanto antes você reservar, mais barato você vai pagar e aí não tem, não tem tanto a regra de quanto antes, às vezes as empresas fazem essa média que o Lars falou, por exemplo para parque não é tanto, por exemplo, se você quer reservar agora, em dezembro desse ano, que é verão, ele ainda tá 59, mas conforme vai chegando perto, ele vai subindo, 70, 80 e conforme vai lotando os dias por exemplo, domingo de dezembro, você vai pagar com certeza cento e pouco do ingresso mas se você pegar, tipo, uma quarta-feira, já cai o valor um pouco, porque é dia de semana a lotação tá mais baixa. Então vale muito vocês esse de olho também Nos sites dos parques. Faz essa brincadeira, fica trocando os meses, sabe? Dá uma olhada. Então é, é interessante. Eu acho Como que. que Eu, acho...
4: Pela data mesmo.
5: Eu acho que no Brasil quem faz isso de parque. Eu acho que o Beto Carreiro faz isso, não faz? Faz, o Beto. O, o
4: Et é engano, faz. O
3: Magic City também tá fazendo isso. Hot Park também ah, faz. Hot Park. É, tá cada vez maior isso, Vini. O Aquamotion, é, é agora que a gente foi também, tá fazendo. E assim vai. É. é.
2: Uh, e outra muito... coisa que tá... Tô... Pode falar, Alisson. Desculpa, não, pode falar, Alisson.
3: Não, eu ia falar que eu acho que os únicos que não estão ainda é, por exemplo, Hopi Harry, Termas Laranjais, Mirabilândia, e eu acho que é isso, sabe, Nicolândia, eu acho que são esses que não fazem ainda o preço flutuante. De resto, já virou um padrão,
2: e eu acho que isso aí vai virar um padrão da indústria inteira é interessante também você pesquisar e comparar com preços de ônibus também se a viagem às vezes dá para ser feita de ônibus né? ou você não quer gastar muito no avião, você também pode dar uma olhada no ônibus e comparar com o avião também, porque às vezes você acha que o ônibus é mais barato e quando você vai ver a passagem de avião, tá quase o mesmo preço, então compensa muito ou mais, mais barato, às ou vezes. mais barato às vezes do que o ônibus então compensa mais você ir de avião porque você vai ter menos gastos, digamos assim, né, com com comida, paradas no meio da estrada Do que ir, ir, ir De ônibus, né? Eu já vi Coisas assim, acho que quando eu tava Tentando ir pro Beto Carreira, eu vi que a, a, Uma vez que eu peguei uma passagem De avião, que a diferença de preço Pra um ônibus tava de R$10 Aí eu falei, opa, por 10 reais a mais compensa Muito mais de avião do que Ir de
5: ônibus Nossa, né? É, ainda certeza. mais porque de São Paulo até, <risos> até Penha É, o que? 9 horas de ônibus por aí Sim, Por aí, é perto, não
3: É <risos> E agora eu tenho uma pergunta polêmica, não polêmica, vai, mas difícil de Sim. responder, que eu acho que é a pergunta que a mais a gente recebe em nosso Instagram, que é, chego no parque, compro Fastpass ou não? Porque isso é uma coisa que é uma economia de dinheiro, né, gente, porque Fastpass não é barato, tipo no Hop Harris, 150, no Beto Carreiro tem dias que 120, tem dias que 150... Então tipo, é uma grana, é uma grana relevante, né? É um né? dinheiro considerável mesmo. É muito considerável. A
4: gente, te, o que a gente tenta tentar passar para as pessoas é ver o movimento do parque. Às vezes, por exemplo, o Hopi Ele engana muito, porque o Hop acho que é o lá, pior para enganar mesmo. Tá todo mundo tipo, naquela entrada antes dos portões abrir, então já dá a impressão de que o parque tá muito cheio. Aí as pessoas às vezes no desespero já vai lá e compra, né? E nem sempre compensa. Porque, tipo, você chega, aí você bate o olho na fila da Montezuma. A fila da Montezuma tá lotada. Só que o restante do parque tá vazio. Então é, é. sempre que eu dou uma olhada no pra, como é que o parque tá. Como é que tá o movimento. Para se você chega e o parque tá com o estacionamento lotado mesmo. E você não quer enfrentar tanta fila assim. Eu acho que compensa mesmo comprar pipés, né?
3: Eu acho que a base é o estacionamento. Tipo, se você chegar é. nele metade dele tá lotado só de carro. Aí ah, De já já repente pode deduzir só carro, tá talvez cheio. ainda. Não, até só carro ainda tá. Acho que até assim, ok. Mas se ele tá. Mais para cima e com o ônibus, eu acho que se você ver, tipo assim, aquelas fileiras de ônibus de excursão, corre com o Fast Pass mesmo, porque é
1: excursão. isso, isso
5: vale, isso vale para todo o parque, assim. Se você vê que o, vale. o estacionamento do parque é bem grande assim, você vê que metade do estacionamento tá de carro, tá OK. Agora o estacionamento inteiro tá de carro de ônibus e ônibus e lotado, nossa, se prepara.
3: É é que o, o, o. E outra, acho que uma coisa que as pessoas às vezes não. É, pensam é que assim. Se você resolve ir num domingo, o domingo é sempre às vezes mais lotado em parques. Depende De se você resolve ir num feriado. Gente, feriado é quase certo que o parque vai estar tá cheio, é só um milagre muito milagroso de um feriado um parque não tá cheio, sabe? Então tipo, por exemplo, se você vai numa hora do horror no Hop Hari, óbvio, gente, já vai com o Fast Pass preparado, o dinheiro num Beto Carreiro você vai no Oktoberfest, vai tá cheio, gente, você vai em dezembro no Beto Carreiro pico das férias, óbvio, vai estar tá cheio então também às vezes pensar um Firiado pouco na 7 data 7 de setembro
5: no Beto Carreiro, acho que, acho que é o ápice, né? É o, ápice, né? É, é o fala. É... <risos> ó, fuja do, do feriado de 7 de setembro no Beto Carreiro
3: é bem isso mesmo. Então, essa, essa é uma dica que eu acho que é muito valiosa. Claro que você tem que analisar muito, mas acho que vale. Inclusive, no Beto Carreiro, se você pegar o aplicativo da fila virtual, o aplicativo do Beto, ele tem o tempo das filas. Tudo bem que o tempo das filas é aproximado, não é real, mas você já tem noção. Se você chega lá, abre o aplicativo tá assim, duas horas Fire Rip, duas horas Star Mountain, duas horas Big Tower, ah, filho, pode comprar.
2: <risos> Pera que no Rob é, não e... tem
3: isso, então não dá pra você analisar.
2: Ô, Alisson, eu, eu ia falar também que às vezes... Se você não quer gastar com o Fast Pass, é melhor você tentar procurar épocas que o parque está mais vazio. Sim. Então geralmente as pessoas comentam quais são essas épocas. Assim, eu me lembro que, que sempre quando eu ia no Hop Hari, por exemplo, em janeiro, nas, a primeiras semana de janeiro assim, o parque era deserto, eu repetia várias e várias atrações sem fila alguma. Né? Não, não sei se ainda isso é possível, se tá dessas, assim, acontece isso ainda na, na época de janeiro, mas sempre tem uma época ou outra do ano que o parque está muito tranquilo, então se você quer evitar o parque muito cheio e ter que arcar mais com um fast lane, é melhor você tentar procurar e se informar mais quais são essas épocas que tem mais chance do parque estar é, vazio. Às vezes, até no parque também, eles colocam né, alta temporada, baixa temporada. Você consegue dimensionar melhor né, a, a época do ano que é, é melhor para ir no parque.
3: E o, o próprio Google, né, Laércio? Ele mostra um gráfico, tipo, dos horários, os dias, o mês. Ele não é exato, mas ele ajuda muito também. O próprio Sim. Google ajuda muito. É, por exemplo, aqui agora, nas férias... Agora é julho, né? Então, a gente tem as férias de julho e tal. A gente tá aqui em gramado, gente. A serra aqui tá lotada, sabe? Tanto que o Snowland, a gente visitou o Snowland hoje. A gente chegou no parque que a gente já tava com o nosso ingresso já, né, já, tá, já tinha sido enviado, mas ele já tava lá, ingressos esgotados
4: Então está tipo, esgotado até o dia 31 de julho, é, oh. e hoje é dia 20,
3: 25 hoje, acho, 24 Mais de uma Não semana
4: é. lotado É, então Mais de uma semana esgotado, Então para vocês
3: verem, assim, é muito importante notar, e a gente, porque a Serra Gaúcha tá lotada nessa época, porque é inverno a alta temporada deles aqui é inverno, junho, julho, maio também, né? Um pouco de agosto. E até aquele Natal mágico também, né? Deze... Natal, Natal mágico não, é Caos, Natal Luz, né? É. Dezembro. Nossa, Final Natal de Luz. É... É,
4: que... é que as pessoas já vêm muito preparadas. Eu vê, percebo, noto que não tem muita reclamação da cidade. Todo mundo já sabe que é muito lotado aqui no Natal e Sim. as pessoas vêm mesmo assim, né? É, é muito bonito. A é festa. que eu acho que
3: você tem que vir preparado. Se você
4: vai em um, qualquer lugar
3: parque, cidade, numa época que é cheio, já vai com o psicológico preparado, sabe? Tipo, é natural. Não adianta você querer ir, por exemplo, como o Vini falou, 7 de setembro no Beto Carreiro, que você
4: pegar o parque vazio. Não. É, mas às vezes tem um problema que as pessoas não têm muita dessa noção, né? Eu mas vi vamos mesmo... criar essa cultura. Sim, é. Eu vi mesmo essa semana, acho que teve feriado em São Paulo, sei lá, e no Hope Harry deu bastante reclamação até na internet, do pessoal falando que o parque tava cheio, tava cheio. E é difícil as pessoas saberem, né? Quem... É. Não... Eu vejo até alguns fãs respondendo Tipo, ai, ah, mas vai querer ir pro parque num feriado Mas é claro, <risos> feriado eu quero curtir Entendeu? É. Mas às vezes as pessoas Não sabem, tipo, eu Gostei, sei, porque não ir No feriado, agora as pessoas é... Às vezes é a única folga que tem né? O único Sim, dia mais livre essa. Pra de calhar da família inteira, tá disponível Pra sair pra passear e ainda tem a
3: questão também do, da pandemia, né? A pandemia diminuiu, assim, todos os parques, gente. Isso sem exceção. As operações estão muito lentas. E uma e coisa que eu reparei também... Não é também. culpa do parque, assim, só porque... Por exemplo, você tem que sair... A pessoa sai Isso da atração, é passa o álcool em gel, depois volta e libera. Aí, às vezes, a atração, em vez de, tipo, 50 pessoas, só pode
4: ir 20, sabe? Então, tipo... Tudo duplicou, né? É difícil. O é. tempo de operação Divi e tal. É. E o que eu re tô reparando muito também é que tá muito atípico. Pelo menos o que eu reparo é que o movimento nos parques, mesmo estando em pandemia, aumentou bastante. Tem dias muito incomuns que, é. às vezes, tá lotado, entendeu? Sim que as pessoas estão na carência de sair, as fronteiras estão fechadas para viajar a passeio, né? Acaba fazendo os passeios aqui internamente. Mas, São... sabe
5: o que eu queria perguntar Pode agora? Falar. Que a gente já falou disso alguns episódios atrás, acho que um ou dois episódios atrás, a gente soltou essa pergunta. Mas eu vou soltar de novo para quem não ouviu, que sobre alimentação, o que que vocês fazem quando vocês querem economizar e vocês estão viajando? pra longe, assim, num parque ou de outro estado ou, de, ou, ou internacionalmente. Eu acho que a melhor
3: coisa é, é chegar no parque por exemplo, você não vai chegar no parque às 10 da manhã geralmente quando abre, geralmente se você tá viajando, você okay. já saiu do hotel com café da manhã ou alguma coisa você já comeu antes de entrar no parque. Então quando você chega no parque, você vai indo nos brinquedos, começa a reparar nas lojas, sabe? A olhar os preços, porque tem parques que os preços são diferentes de loja pra loja e tem parques que o preço é tabelado então não importa se você comer lá no começo ou lá no fim do parque, que o preço vai ser o mesmo. Então, eu acho que é bom você dar uma pesquisada e olhar, entendeu? É, pra ver o que, que, de repente, tem de melhores opções. É, agora, tipo, a gente não tem costume de levar coisa pro parque, né, Fag? Tipo, pelo menos nós, a gente acaba comendo no parque, mas a gente sempre faz essa dica de ficar de olho o que, que tem. Por exemplo, eu lembro muito que a gente tava... Você lembra, Lars, que a gente tava no King's, Dom... não, no Kings Island, que tinha aquele restaurante do Panda que você gosta? Lembra? Sim, eu lembro, lembro. E aí uhum. o Lars falou assim, nossa, tá muito caro aqui no King's, no King's Dominion, no King's Island. Tava, tipo, muito caro, e a gente falou, ah não, então vamos comer uma pizza mesmo. Aí a gente foi uma Sim. pizza lá, sei lá, 10 dólares de uma pizza, um pedaço beleza, grande, com refrigerante ainda. Eu nem era 10, acho que era 8, 6. Era barato. <risos> e o bom é que, tipo, todo parque tem uma comida mais barata, até mais cara. Então é vale você sensível, pesquisar. Né? É, todo parque tem. Por mais que o parque seja mais careiro, ele vai ter uma opção assim mais barata.
2: É que né, foi, foi um erro que eu e o Vinícius cometemos aqui no, no Canada's Wonderland... Com a reabertura do parque... Porque a gente meio que estava com fome... E aí a gente decidiu... Ah, vamos comer hambúrguer? Vamos! E a gente não tinha feito nenhuma pesquisa de preços nem nada né de lanchonete... E aí a gente foi... E aí quando a gente chegou lá a gente pediu um, um cheeseburger com batata e refrigerante... E aí o, os dois pedidos deu, saiu 43 dólares. E tipo, é, é muito caro. Saiu 20, é 20 e pouco para cada. É, saiu 20 e poucos para cada, deu, no total deu uns 43 e pouquinho. Isso é muito caro, porque uh, às vezes eu vou no McDonald's e a gente gasta 12 dólares, 13 com um combo. E aí a gente chega lá no, no parque e cada um tá gastando 20 e pouco de combo. E, e aí eu, eu fiquei chocado. E aí, depois a gente pegou e um outro dia, quando a gente voltou, a gente olhou melhor os preços, viu mais ou menos o que a gente iria comer. E a gente foi numa outra loja, onde nós dois juntos gastamos 13 dólares. E é assim, tipo, a gente pegou bebida, pegou um, um, um lanchinho tal, e acabou gastando 13 dólares os dois juntos. Então é muita diferença de preço. Tá
5: aí um ponto que eu queria chegar, porque inclusive o Alisson acabou de citar isso agora há pouco... Que quando você vai visitar um parque, é, você sempre olha, tenta reparar é, se as lanchonetes são todas dos, do, dos parques... Ou se tem algumas marcas de fora, assim... Tipo, ai ah, tem um McDonald's... ai ah, tem um Burger King... Ah, tem um Subway... Alguma, alguma franquia mais famosa, assim... Ou, às vezes, até franquias mais, mais locais... É, fica de olho nisso, porque geralmente quando o parque tem esse tipo de, de estabelecimento dentro... É porque ele, o, o setor de alimentos e bebidas dele não é 100% do parque, né? É. Então acaba tendo ali muita divergência de preço... Entre uh, a alimentação de, de empresas de rede... Uh, contra a alimentação direta do parque. Inclusive, no, nessa hamburgueria que o Lars estava citando agora... Que a gente pagou super caro lá no, no, no Wonderland... Foi uma lanchonete que era própria do parque, inclusive a comida não era das melhores, mas assim, o valor foi absurdo. E depois a gente foi comer numa loja que era de franquia famosa, que é, a gente foi comer no Tim Hortons, que é a cafeteria mais famosa aqui do Canadá. E lá tem uma loja do Tim Hortons, a gente foi comer no Tim Hortons, foi tipo super barato. Inclusive, a gente, eu tava até falando pro Luiz, falei, como é um Tim Hortons dentro do parque, eu acho que o valor vai estar tá mais caro do que fora do parque, do que a gente é acostumado a comer nos Tim Hortons pela cidade, mas não, por incrível que pareça, o valor do Tim Hortons dentro do parque era o mesmo valor do Tim Hortons fora do parque, não tinha nenhuma diferença. Então que a gente milagre, ficou chocada, a gente, pois é, a gente ficou chocada, a gente gastou tipo super barato e aí agora a gente pegou essa dica, tipo quando a gente vai no parque a gente só come em lugares de rede mais barato, assim, porque para comer em, em, em loja do próprio do parque mesmo é meio difícil o Beto Carreiro faz muito disso também só que no Beto Carreiro às vezes é o contrário às vezes você vai comer na em, em lojas que não são do parque às vezes você paga mais barato então é sempre bom dar uma olhadinha
4: é tem que olhar é, mas hoje em dia lá no Beto Carreiro a média de valores assim é bem parecida na verdade é um padrão para algumas lojas mas aí tem outras lojas lá que são diferentes por exemplo tem restaurante lá que é buffet, né? você paga tem, é. tipo come à vontade. Buffet, não, tem um buffet. Valor. É buffet. Buffet é, é. é com frango buffet. e salada, buffet.
1: buffet, é bife
5: fritas.
4: E aí você paga só um valor lá e come à vontade, ou tem outros restaurantes que é tipo cafeteria e tal. Então Sim. tem os preços. Os que são parecidos, tipo, os da Praça de Alimentação, ali é sempre o mesmo valor, praticamente. É o mesmo padrão de valor.
3: É, o parque agora, o Beto, acho que no Brasil é o parque que a gente mais fácil pode falar, na verdade, que ele tem praticamente todos os preços tabelados. Assim, claro, tem uma variação. Óbvio, mas a maioria da loja, das lojas são todas tabeladas. E aproveitando até falar disso, o que tá acontecendo também em alguns parques é de você conseguir comprar até a comida antecipadamente pelo site do parque, para você retirá-la na hora, e você vai pagar mais barato. O Ethen Wild já faz isso. E isso também, gente, vale pro ingresso, isso vale pro estacionamento, isso vale para fast pass, isso vale pra muita coisa. Então, tipo, olha o site do parque às vezes você economiza muito se você planejar o seu dia dentro do parque já antes. Tipo, até desconto em armário, sabe? Tem muita coisa hoje em dia que tá melhorando nesse sentido e as pessoas devem ficar de olho porque, meu, se você fazer as contas, você chega a economizar, tipo, 40 reais, sabe? É muita coisa. Vale muito a pena.
5: É bastante coisa. Inclusive, a última vez que eu fui no Et, o Et tá com um sistema assim, né? De... Eles... Não sei se ainda tá, mas tava até pouco tempo atrás. Eles vendiam tudo, tudo antecipado no site deles. Armário, comida, tudo, estacionamento. Uhum. E aí, a última vez que eu fui no Et, eu comprei tudo antecipadamente no site. Inclusive, alimentação. E eu economizei bastante. Tá,
3: sim, sim, viu, Vini? Tá a mesma coisa. Claro que uma coisa ou outra muda, de um no sentido, assim, de produto e tal. Mas, no geral, a ideia é a mesma. É, é isso,
2: que eu, isso que eu ia falar, porque... Uh, até aqui, no, no, alguns parques internacionais eles vendem comida no site do parque e às vezes eles te vendem até um plano que você pode comer de, de, a cada uma hora e meia dentro do parque. Você pode pegar uma refeição. É, é que nem aqui no, no Canada's Wonderland tem uma, uma esse, esse refeição que você pode comprar um pacote de refeição que custa 32 dólares e você come a cada 90 minutos você pode comer é, de novo quantas vezes você quiser dentro do parque Nossa. e eu me arrependi muito porque eu paguei 21,50 num cheeseburger fuleiro que me deixou o resto do dia com fome, seco, não, duro. Seco, duro, que não deu pra nada. Não tinha um molinho. E aí, tipo, eu paguei 21,50 num, num lanche ruim. E se eu tivesse pagado um pouquinho mais, 10 dólares a mais, eu poderia comer a cada 90 minutos no parque. Então eu não iria ficar com fome, tecnicamente falando. Compensaria mais.
4: Sim. Compensaria. É, se a comida fosse ruim, pelo menos você podia repetir toda a. É. Hora. <risos> pois é.
2: A tela ficar boa.
3: Ai, e sabe que você, o que você falou, Lárcio, do erro de vocês no Canadas Wunderland? Me lembrou de um erro que eu e o Fag teve. A gente teve lá na Itália quando a gente foi visitar o Mirabilândia. Claro que assim, Nossa. quando você tá aqui no Brasil, é difícil você ter um erro assim, mas às vezes é bom esse exemplo pra você não cair em pegadinha sabe? a gente sabe? contou isso em algum lugar. A gente contou em algum podcast, é, não lembro agora, mas a gente contou. E aí a mulher... Eu perguntei assim, ah, o que, o que que tá incluso nesse preço? Aí, pra mim, do jeito que ela falou com o inglês, a pessoa que tava me atendendo, né? Porque, assim, apesar de... A Itália, as pessoas falam inglês, só que elas não gostam muito. Só que italiano, às vezes, ele é meio parecido com o português, você até consegue entender. Só que, às vezes... Soa de maneira errada. Eu tinha entendido que era, tipo, aquele preço à vontade. E não... Deixa deram... eu só
4: explicar uma coisinha. Vai. Sabe aqui no Brasil, quando a gente vai comprar um prato, tipo, no restaurante, aí você paga meio que guarnição acho que ele chama, tipo assim, tem lá o bife alcatra, tem um peito de frango ou tem um almôndegas vamos supor, você escolheu o peito de frango, e aí você pode escolher três acompanhamentos, você escolhe arroz ou arroz com alguma coisa ou arroz integral Sim. aí você vai montando o prato, né lá a gente tinha essa opção de você escolher a carne e aí você ia montando o restante do prato então nas opções da carne tinha tipo é, frango, tinha bife também, né? Não um lembro exatamente coisa, a carne que tinha. É. Mas era, era aquelas carnes meio compactadas. Tinha uma linguiça também. É.
3: Aí ah, eu, eu entendi que era, tipo assim, 20 euros, eu acho. Alguma coisa assim, eu não lembro. 15 euros, à vontade. Você pega o que você quer. Aí eu fui, né? Aí eu e o Fag, fomos pegando, vamos pegando, vamos pegando, vamos
4: pegando. Só que, gente. nisso de pegar, Ai. a gente pegou, a gente foi colocando no prato, tipo assim, o rep... a guarnição, sabe? Então, tipo assim, se o fil... era o filé de frango, então tá, a gente só podia escolher um filé de frango, que era é. pra ser 6 euros, vamos supor. Só que que a gente tava pegou filé de fr... preço. É, já é. Só que a gente precisou o um filé de frango, depois a gente pegou tipo uma a linguiça, carne, que linguiça. era mais 6 euros. <risos> aí se você pegasse a carne, era tipo mais 6 euros.
3: Aí a batata, mais tanto. Aí só foi, né? Foi acrescentando. E aí os acompanhamentos
4: normais, era vontade. Isso era a vontade, eram os acompanhamentos. Era tipo arroz, a salada, Entendeu? Só que não a carne, a guarnição ali. Quando a Ai gente Deus. foi passar no <risos> caixa,
3: gente. Eu, eu quero chorar até hoje. Nossa. Euros,
4: senhora. tá, gente?
3: Acho que deu 80 euros, gente. Ah, tipo, meu Deus 80
5: euros. Meu Deus Eu e o Fag, claro Deixa eu ver mas, quanto é que gente... tá o euro aqui pra
4: eu fazer a conversão Não, na
3: época que a gente foi, o euro tava 5
4: Acho que é 2017 Vocês
3: tem noção que era, quat... era 400... 400 reais? Não? Era isso mesmo acho eu Nem era... sei, que eu não sei fazer 8 ponto, vezes você... 5 é 40
5: 80 euros vezes 5 reais
3: É, isso mesmo é, Deu 400 reais eu sei, comigo, eu sei.
5: Gente. É, se, se for fazendo a conversão de hoje, dá 490 é, foi,
3: isso. É, foi, isso, é, foi praticar, é, é isso aí, na época já também foi um tiro, eu quis chorar, eu quis chorar, e pior que não tinha o que fazer, porque se você devolvesse, é, você não tinha como devolver a comida, você já pegou. Você tava toda Entendeu? misturada eu no prato, tava... com, com os arroz por aí, cima. Aí, tipo, gente, eu comi, mas eu comi chorando. Eu tava personalizada, que... né? <risos> e a comida... e o pior,
2: já era a comida, a comida da, nem... da semana,
3: né? Passou
4: o é. resto da semana em jejum.
3: É, então, exatamente, o pior que a comida nem tava tão boa, a gente. A comida não era boa, era Ai, tipo aquelas comidas, sabe aqueles frangos, aqueles
4: frangos do Subway, frango bem compactado. É, era tudo compactado então a carne do frango era compactada, a carne vermelha era compactada, parecia um hambúrguer assim, ai não tava legal e muito caro, meu Deus
3: ai. tipo Sabe que fosse pior... um prato comum acho que ia ter dado, sei lá, ia ter dado 30 euros eu e o Fag, nem isso mas aí a gente fez essa, essa lambança aí, deu no que deu
2: <risos> cada garfada Fazia era um era. choro né
3: nossa, Laércio, nem me fala, cara. Nossa, eu comi a comida, num ódio. Aí eu perguntei pra mulher de novo, aí depois que ela respondeu de novo, que eu entendi que era isso que o Fag falou. Eu falei, meu Deus, ai que raiva. E pior que, gente, você viajando pra fora, você tá suscetível a essas coisas, sabe? Infelizmente não tem como, às vezes é um sotaque da pessoa, às vezes é você que se expressou errado, às vezes você entendeu errado. E, e pode acontecer. Viagem internacional, infelizmente, é isso. É, é, o Alisson é foi lá reclamar pra
5: mulher do preço, a mulher, silêncio, Bruno. É, é bem isso, estúpido. É, falo bastardo. Estúpido. Mas, gente, eu é, 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 não sei se é karma, mas toda vez que a comida é ruim, ela é cara. Ou se você pagou muito, muito caro na comida, que você não esperava que fosse aquele preço, quando você vai comer, ela é ruim. Não é, sei o que é, é acontece.
3: <risos> Olha, a gente pode até falar uma experiência que a gente... Ah, não, eu vou falar, não. Vocês vão ouvir amanhã, deixa pro vídeo, tá? No vídeo do Aquamucho. Senão eu já vou estar tá dando I... spoiler aqui demais.
2: É. <risos> Puxa mais, instiga mais, né, aqueles? Que? <risos> instiga mais, só pra ouvir o spoiler. Tá bom, vamos instigar, vai.
3: A comida a gente esperava <risos> uma coisa e não foi uma coisa que a gente imaginava. Porque a Gramado Parques, ela tem a, a expectativa de ter uma qualidade muito boa em tudo, sabe? Por exemplo, a comida aqui do hotel. Maravilhoso. Gente, o café da manhã eu chorei. Sério, tipo, que delícia! Maravilhoso o Snowland. A gente já comeu lá várias vezes. A comida é muito boa, mas aí a gente explica o que, que aconteceu. Vocês vão ter que assistir o vídeo, estão instigados.
2: <risos> ok, <risos> ah, mas era, era o que eu tava comentando com o Vinícius: os 40 e pouco que a gente gastou lá no Wonderland na comida ruim deles. Dava pra com comer fora no restaurante muito bem aqui. Nossa, dava pra gastar horrores no bar,
5: aquele.
4: Às <risos> vezes dá uma raiva mesmo, dá né? Dá E falando nossa. isso na, na viagem, a gente até comentou já algumas boas vezes aqui na questão de economia... É o que a gente fala também, a gente corta muitos gastos nossos do dia a dia, sabe? De lazer, principalmente quando a gente tem uma vilagem internacional, a gente sempre compra a passagem com muita antecedência, a gente tenta comprar para pagar parcelado mesmo, Que nós somos desse tipo, nós não somos ricos, então a gente paga tudo bem parceladinho, a gente pesquisa os melhores hotéis, os locais onde a gente pode ficar e que sejam perto do parque, a gente já consegue calcular o valor de transporte, tem uma base... É, se a gente for precisar alugar carro, né? Alisson? se a gente é. vai entre amigas, a gente também tem uma noção de quanto a gente vai dividir entre a gente, quanto a gente vai é, dividir na questão do combustível, tudo isso entra no, nos cálculos pra Sim. gente conseguir viajar e conseguir fechar um destino já com bastante antecedência. É, eu acho que a palavra-chave é o planejamento, gente, seja dentro do Exato. Brasil, seja fora, do,
3: principalmente fora do Brasil, você tem que se a planejar muito, pesquisar muito, ainda mais se você não vai por, por agência de viagem, né? Porque, às vezes, a, a, a agência, na maioria das vezes, te dá tudo mastigado. Isso era
4: uma dica do eu é, agora. Hein?
3: Mas você paga mais caro, né? Pelo serviço, pelo, pelas taxas, enfim. Então, assim, vale a pena você pesquisar muito. A gente sempre viaja por conta, a gente não tem agência, a gente vai tudo na raça. E... Às vezes, na raça corre esses erros também, gente. Mas aí tem que tomar muito cuidado que é. você
4: mitiga o, o, o risco. É o que eu digo, as agências é realmente uma mão na roda. Você vai pagar mais caro, só que você vai ter tudo na mão. Eles vão te ajudar, eles vão te ajudar com o traslado, você não tem dor de cabeça. É. Ainda mais agências sérias, né? As é. conhecidas. E agora, se você vai por conta, você tem que tomar o um maior cuidado mesmo. E pra gente, no nosso caso, pra gente economizar, é aquilo mesmo. A gente corta os rolês, a gente evita de ir ao cinema, de ir a restaurantes caros, mas é muito prazeroso quando você consegue economizar. E no nosso caso, quando a gente faz as nossas viagens internacionais, é sempre um sonho os parques que a a gente ah, vai, é aí os destinos que a gente acabou conhecendo, e nossa é, na hora tipo, que você vale corta cada centavo, quando a gente chega lá é, na
3: hora que você <risos> corta até dói um pouquinho, né porque você olha assim, putz, eu queria ir naquele restaurante né? ah, eu queria ir naquele cinema ah, eu queria ir naquela já passou balada a por isso.
4: shows, a gente lembra muito é. viciado em ir pra shows e a gente por um bom tempo, a gente
3: cortou né aí depois se você tá lá fora andando numa B&M, numa entaminha aí você vê que tudo valeu a pena é. <risos> tem, vocês tem mais e... alguma dica, gente?
2: Não, o que, que, que eu ia falar desse negócio assim de, de dinheiro é, é sempre bom você ir com uma gordurinha extra, né? Porque principalmente quando a viagem internacional, que às vezes você pode ter algum problema ali do idioma, alguma coisa assim, é sempre bom você estar tá preparado para algum imprevisto e ter um, um dinheirinho ali à parte, que mais lá pro final da viagem você vê que não utilizou e que você quer gastar aquilo aí você pode comprar em, em presente em chaveirinho ou Alguma coisa para você da loja, algum, alguma coisa do parque. Mas eu, eu geralmente gosto de ir com esse dinheirinho reserva, né? Essa gordura extra, para caso você precise pegar o Uber, caso você tá num lugar que você não sabe mais onde você tá e você precisa se encontrar,
5: e, enfim. para qualquer tipo de emergência, na verdade. Eu tava até comentando esses dias com... Acho que com vocês, né? Sobre... Sobre ter, por exemplo, um cartão de crédito de emergência Num caso de viagem assim de fora Sim. Porque você nunca sabe o que, você, que, o que pode acontecer Tem muita gente que às vezes vai viajar pra fora E leva dinheiro em espécie, né? Em notas, guardado no bolso Ou na bolsa, sei lá E é, acontece que É muito fácil de você perder dinheiro, né? Ou de te roubar, enfim Diferente de um cartão uh, Mas independente Se você tá carregando o, o seu dinheiro no cartão Ou tá carregando em espécie Tenha sempre um cartão de crédito de emergência. Ou, se você não tiver cartão de crédito, um dinheiro de emergência guardado. Sempre. Porque você não sabe o que pode acontecer. Teve já casos, que a gente já ficou sabendo, de gente que perdeu dinheiro. Não tinha cartão de crédito de emergência. tava viajando sozinho. Não tinha ninguém pra ajudar. E aí, eu não sei nem que vem que deu a história da pessoa. Mas, sabe, é desesperador. Então, sempre leva alguma coisa de emergência. Que você nunca sabe o que pode acontecer.
4: É bem isso mesmo, gente. É uma situação Nossa. complicada, Total. né? Mas essa coisa de cartão de crédito mesmo, é que a gente tem que sempre ir no equilíbrio, né? A gente sempre leva dinheiro em espécie e, no nosso caso, claro, em viagens internacionais, a gente sempre leva o dinheiro e o cartão de crédito para emergências, para evitar de pagar taxa, IOF e aquelas coisas. É. Mas não tem como mesmo sair sem cartão de crédito. Hoje. Não e mesmo. essa coisa da gordurinha nos valores, igual o Lars falou, é o que a gente sempre faz também. Principalmente para ir para os parques de fora, que é são oportunidades únicas quando a gente vai. Então, a gente já leva um dinheiro um pouco a mais, entra isso no cálculo antes, pra, por exemplo, se a gente chegar no parque, tiver muito lotado. A gente já tem aquele dinheiro reservado pra gente comprar o furafila, entendeu? Porque, às vezes, a gente só tem um dia no parque. Imagina se você chegar num parque incrível, você só ter um dia pra curtir e você não ter dinheiro pra comprar um furafila e... e o parque tá lotado, né? E você é... não consegue brincar em nada. Tipo, não vai adiantar você, <risos> você passar tanta vontade, assim. Não mesmo. Então, a gente realmente. sempre deixa esse valorzinho do furafila tá lá garantido. É, é. É a bolsa burguesa safada
2: <risos> Nossa, me lem lembrando da viagem de 2019 aqui eu todo mês recebendo os boletinhos pra pagar
1: <risos> As eu parcelas Eu adorava, <risos> eu chegava pro
3: Laércio assim É porque, é, apesar do Laércio estar tá no Canadá e tal, ele pagar em dólar Lá no Canadá não tem essa cultura do parcelamento, né Laércio? E aí o Lars não, não pediu. Tem. É, pra... aqui é tudo à vista. É tudo à vista. Então a, vi... a, a vista complica, às vezes. Aí o Lars pediu: compra pra mim no seu cartão aí no Brasil parcelado, que aí eu vou te pagando por mês. Aí, beleza. Aí eu só ia chegando assim, Lars o boletim chegou, ó. É tanto. Agora eu já falei: é tanto. o Alisson tem que abrir
4: uma agência de viagem, <risos> gente. Ele é um bom agenciador. Várias, é. Vários amigos nossos já, a gente já se organizou. Tudo na base do Alisson. É, eu passava, também. Eu já certinho, precisei
5: né? do cartão do Alisson muitas vezes. <risos> gente, se você
4: tá ouvindo, não é amigo. Não é amigo nem vem pedir cartão pro Alisson, Daqui a pouco. eu não vou prestar, não, hein? É. Se, se vocês pagarem uma taxa, ó, paga não, uma não taxa dá, é antes, dá ó, lote, aqueles. Né? Não, 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 paga não. antes. Aqui. Nem vem dar de doido, não.
5: <risos> Falou, o cartão do Alisson tá fechado pra empréstimo, sabe? É, taxa
2: de... É só pra quem tá na lista, Mas, né? aqueles, né? Olha... Eu já também verifica se seu cartão de crédito te cobre seguro fora de seguro de saúde, emergência essas coisas. E também já vi algumas histórias assim chocantes de pessoas que se acidentou fora do país, e aí teve que passar no, no médico... Hum. E aí chegou Nossa, lá, sim. cobraram tipo 5 mil dólares... Aí a pessoa falou... Ah, meu cartão de crédito nem tem esse saldo, passa aí... A mulher passou lá o cartão de crédito deu autorizado, né... Porque era hospital, emergência...
3: Uhum. Aí
2: autorizou a, o pagamento... E a pessoa voltou pro Brasil com a dívida. Teve que
5: pagar. E teve que pagar, porque ela pagava, o cartão iria cobrar os juros. Enfim. Ah, é. é, na verdade, se você vai sair do Brasil, você já nem sai sem seguro viagem, né, gente. É, é obrigatório. Inclusive, muita, muitos países pedem ali na hora de você entrar no país, né? na própria imigração do aeroporto, eles pedem pra você comprovar seu seguro saúde, né. Então... Segura saúde, seguro viagem na verdade Você compra online mesmo Ou, Nossa, ou e em qualquer tipo, agência e de turismo
3: É, é tem planos tão é baratos gente Você fica seguro, sabe ai eu, eu já vejo gente que vai pra fora do Brasil E sai sem seguro viagem Nossa, eu, eu falo, meu coisa Deus coisa muito gente. De doida, porque a
4: gente Ao mesmo tempo que a gente vê as pessoas fazendo isso A gente já viu e já assistiu vídeos De alguns youtubers que a gente segue até De pessoas falando de emergências que aconteceram ah. Durante a viagem E às vezes são coisas graves, sabe Que de Sim. repente, sabe quando sua vida resolve Você aparecer com uma doença se você pegar um vírus é. É terrível, sabe? e você precisa ser internado, ou quebra um braço sei lá, você não, pode gente, vezes, cair. É, você pode qualquer andar na emergência. rua e de repente é. ser
3: atropelado alguma coisa assim, infelizmente pode acontecer, e tipo, meu Deus você tá fora do país,
5: e, os hospitais e seguro caríssimos seguro viagem não, não cobre somente saúde, eles cobrem também se você se sua bagagem for extraviada Aham, é, é, ou qualquer outra sim. coisa assim Você a companhia quebrar sua mala também
3: ah, e, tem, e tem cartões de crédito que tem um seguro viagem gratuito. É, é só você pesquisar. Você tem também. que olhar sempre as bandeiras do seu cartão de crédito, que às vezes você paga aquela taxa de anuidade, mas você nem sabe as, os benefícios que você tem. Então sempre dê uma olhada uhum. no seu cartão de crédito.
4: É, e por exemplo, Ei. nos Estados Unidos, é, rapidinho lá, nos Estados Unidos, por exemplo, tá, bem. essa questão do seguro ela é levada muito a sério pra tudo. Tipo, você vai alugar um carro, você pegar e levar com seguro, você vai estar. Tá... Fala. Coberto pelo seguro, Sim. né? Lembra do Márcio Miguel lá de onde um aí? Lembra. O amigo apresentador? Sim. Ele falou que ele foi para Orlando ele contou pra mim e pro Alisson, no dia que a gente foi lá na TV fazer uma entrevista no programa dele ele contou pra gente que ele tava viajando uma vez em Orlando naquelas rodovias que vão bem rápido, sabe e um carro pegou e bateu no carro dele o carro dele virou e tal foi meio que grave até, amassou muito aí ele falou que ele não se feriu nem nada, e aí ele falou que a única coisa que ele fez foi ligar pro seguro, mandar outro carro pra ele ah. ele não precisou nem se deslocar <risos> de onde ele tava simples assim é e aí o guicha já foi lá, buscou e tal porque ele tava com o seguro tudo certinho ali então isso é uma dica muito importante também
3: imagina se ele é, não tivesse, eu, gente
2: eu, eu ia falar que no Brasil as pessoas geralmente não curtem muito pagar seguro alguma coisa não. assim porque acho que encarece a viagem e tá, essas coisas mas por exemplo, aqui no Canadá as pessoas têm seguro de tudo, você vai alugar uma casa, você tem que ter o seguro da casa você vai é, comprar um carro, você tem que sair com o seguro do carro, é obrigatório, não tem como se é, não tem um, um plano de saúde, você tem que ter um seguro de vida. Então tudo eles pedem um seguro. E eu já vi assim, e às vezes as pessoas falam, ah, mas eu sou saudável, eu sou atlético, vou para academia, faz um monte de coisa. Eu já vi brasileiros que tinha, que fazia malhação todos os dias. E aí, de repente, cai porque pegou alergia, sabe? Coisas assim, Sim. tipo... ele estranhou, O corpo dele estranhou o ambiente e ficou alérgico de pólen, coisas assim do gênero. É. E a pessoa teve que ser internada, entendeu? Então, assim, não, não, não vai confiando de que você tá bem de saúde, que tá tudo certo, que você nunca fica doente. Que, às vezes, você tá num país diferente, uma comida diferente, alguma coisa que você come que não te cai bem... E você vai precisar dessa ajuda, entendeu? Você vai precisar dessa emergência, a a questão é. é
5: que emergência é emergência, você nunca sabe quando vai acontecer, Exato. quando você vai precisar, quanto você vai precisar, então você tem que estar preparado, principalmente fora do país. E uma coisa que eu queria comentar, inclusive um, um caso que eu vi há alguns meses atrás, uh, de, uh, eu, eu consigo, o, o, eu já vou fazer public, né, do, <risos> do youtuber Estevan Pelo Mundo, não sei se vocês uhum. já viram. Então, ele tava num. Eu tava acompanhando as histórias dele um, um, uns meses atrás, e ele tava. Ai, eu não lembro que lugar do país, era Goiás. Ele tava em algum lugar, que ele foi num rio, e ele foi. Ele entrou na parte do rio, uh, E aí parece que não tinha histórico de nada parecido ter acontecido lá antes, ou alguma coisa assim. Só que daí, de repente, ele sentiu uma. Uma, uma fisgada na perna, uma mordida, e ele saiu correndo pra ver. E ele foi mordido por uma piranha na batata da perna. <risos> meu Deus. E Deus. parece que. É, e parece que não era comum esse tipo de coisa. Eu não lembro a história, a história direito, mas eu lembro que, tipo, todo mundo falando: Nossa, como isso aconteceu com você? Você foi muito sorteado, que não sei o quê. E ele foi parar no hospital e tudo, porque uma piranha pegou a batata da perna dele. <risos> Gente, aí a piranha, meu Deus do céu, imagina o <risos> rasgo.
3: Ai, que rasbo. dor, mano.
5: Então, não, não rasgou muito, mas ficou os dentinhos da piranha, assim, na, na batata da parte dele. <risos> ah, que horror! E aí, como, como é um bicho estranho te mordendo, você tem que ir no hospital, porque Loh, tem que fazer sim. desinfecção e tudo mais, né? Tem que ter um vacina, acompanhamento. um monte de coisa. É, né? porque vai que você pega uma doença ali do peixe.
3: Ah, que horror, <risos> gente. Ué, mas aí, tá vendo? Vai que você vai num parque lá, você tá num parque aquático, é uma piranha e morde sua batata, ó. Tem que tomar cuidado aqui, né? É, <risos> no parque aquático.
5: <risos> <risos> é.
3: Mas é, acho que é isso, né, gente, das dicas. É que, assim, a gente tem, acho que muita coisa pra falar ainda, mas é que vai vindo, né, conforme a gente conversa. Mas acho que era legal até a gente ouvir as sugestões do pessoal, né? Pra enviar um e-mail pra gente aí no podcast.rapfan.com.br Até, de repente, falando que a gente deixou de falar alguma coisa ou quer, quer aprofundar alguma coisa ou até dar alguma dica, né, aí do público mesmo que a gente lê no próximo episódio.
4: Boa. Exato.
5: Se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, solta aí pra gente. Isso aí. Então, o que, que vocês acham? Vamos
3: de e-mails, gente? Vamos.
5: Bora Vamos. lá.
4: Então tá, eu vou ler o primeiro e-mail aqui. Quem escreveu pra gente foi o Rodrigo Arts, A-R-T-Z. Que o é nome chique, né? Arts. É. Ele diz assim. E aí, meninos, espero que esteja tudo bem em ordem com vocês. E falando sobre o episódio de novidades, eu realmente sou igual ao Alisson. Eu quero ver eles colocando o parafuso, erguendo as peças, ah, tá amarrando, transportando, soldando. Além da emoção dos rides, gosto de saber... Toda a engenharia e física por trás dos brinquedos. Isso me fascina. Ou de que eu entendo o Alisson. <risos> <risos> Obrigado, viu? É, ele tá falando disso assim, sobre o episódio que a gente tava falando sobre as novidades, né? Dos parques. É, o um episódio passado. Aí, continuando, passado. ele fala... E acho bem legal, como vocês disseram também, essa abordagem da sensação de que muitas pessoas, e digo a maioria absoluta, nunca puderam estar em um parque internacional. Internacional e só vemos e ouvimos relatos de sensações, mas na verdade não fazemos ideia, até mesmo porque a realidade brasileira é bem dura em comparação a esses lugares em que os parques se localizam. Então, o fato de poder ter uma nova experiência, uma nova sensação, pode até ser uma sensação conhecida, porém sentida de forma diferente, em específico dos novos rides chegando. É algo incrível e entusiasmador para quem é parqueiro. Acho que a discrepância da sensação de quem já tem tudo, entre aspas, no parque, e a nossa é tipo um abismo. Infelizmente ainda não tive a oportunidade de ir ao Beto. Espero logo poder conhecer e ainda mais com novos rides. Que isso seja um pontapé para os outros parques, mas que também seja o início de uma mega evolução para o Beto. Obrigado por trazer essas informações. Que, para ser sincero, eu não fazia ideia de onde encontrar sobre esse mundo de parque. Muito mais sucesso, meninos! Atenciosamente, ali colocou Rodrigo Arantes com Z no final. Obrigado, ah, Rodrigo Obrigado, brigado, Rodrigo. Rodrigo
3: Valeu por me entender, viu? Tá vendo? Ó, eu não estou sozinho, temos <risos> outros empolgados, tanto como eu <risos> Que treme-se, é... Quando vê um raio de novo sendo construído Eu
5: não tenho vergonha de dizer Fica tremendo que nem aqueles pinchers Tipo
4: isso Um pinchers
5: nervoso, É tipo isso, nervosos, é né? tipo isso gente <risos>
4: o, Beto Ca... o Beto Carreiro não anunciando E o pinchers só Não do... <risos> São na tremedeira.
5: Uh, quem mandou e-mail aqui pra gente também dessa vez foi o Victor Batista. E eu vou ler o e-mail dele, ele começa assim. Olá, me chamo Victor e desde muito pequeno sempre mu fui muito ligado aos parques de diversões por influência do meu primo Bruno. Silêncio, Bruno. <risos> Porém, era difícil irmos a, um, a algum parque ou algo do tipo. Portanto, quando eu já tinha por médio de 8 anos, eu ficava o dia todo jogando o Coaster Tycoon 2. Era tão viciado que baixava, que baixava vários é, CFT, que é Custom Flat Rides, criado por fãs. Quem não sabe, é quando os fãs eles criam rides que não existem no jogo e eles inserem dentro do jogo. É, é tipo ride customizado, né? Ahn... Um... E aí ele continua assim, e com isso consegui criar uma réplica mal feita do Beto Carreiro no roller coaster Tycoon 2, e só quando eu tinha 10 anos, em 2010, eu consegui visitar o parque, foi aquela realização de um sonho, sabe, não conseguia nem dormir a noite, na noite anterior, e se eu não me engano foi em torno de umas 6 horas de viagem do litoral do Paraná até Penha. Foram as 6 horas mais demoradas de toda a minha vida. Para finalizar, chegando lá, senti medo em todos os brinquedos, basicamente. Lembro que fui várias vezes na Tigo e no Tibum, que eram os meus raids favor favoritos na época. Porém, depois desse ano, sempre que eu ia, eu me encorajava a ir em todos os brinquedos, porque eu pensava, nossa, não perdi 4 horas da minha vida vindo pra cá, pra ficar com medo de ir na Freefall. Gostaria de mandar uma pergunta pra vocês. Se fosse para vocês adicionarem um ride e uma montanha-russa no Beto Carreiro, qual, quais seriam? Obrigado pelas notícias, vídeos e podcasts. Aí ele colocou hashtag e Laércio venham para o Beto.
3: <risos>
4: <risos> tá bem, ah, é Obrigado, Vitor. Pra... Pra gente ir pro Canadá, isso sim. Também, né? É. Traz o Vini, <risos> e o Larson, ainda não. Vamos fazer
3: uma troca, ó. Larson e Vini, vêm para o Beto. Alisson e Fagner, vão para o Canadá dos Ah, não, vamos todo mundo pra <risos> lá, hein? Só acho, acho justo. Acho, acho justo fazer a troca. É. Mas... Ai, gostei da pergunta dele. Vai, vamos começar. Adoro essa pergun essas perguntas.
4: Eu colocaria um Star Flyer que não ia funcionar nunca por causa do vento. Ai, ali. para! Para! Eu ia falar isso. Ai, Vini, já desiste. Não ia funcionar nunca por causa do vento lá do litoral. Ah, ah, é verdade. verdade assim. já, vamos, já vamos colocar a venda. Bota, e se colocasse um Windseeker. Windseeker? É, que bota. Eu ia falar, mas, mas o Windseeker é. também para com vento. E não mas precisa ele ser para um menos, vento, não.
3: Ele para menos, Vini. Menos que o
4: Starfire. Ah. ah, mas ia parar é. direto. Não, ia parar. Mas ia parar. É, mas ia parar. Natural, é mó ventaninha. É. A Big não, não, Tower não, para.
2: Não, 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 Na questão do Beto lá, que não pode utilizar correntes, coisas assim. Ah, não. Cabo, isso aí é meio
3: que... Assim, eu acho que era boa. É
2: fanfic? É, meio fanfic, gente.
3: Tipo assim... Internamente, Olá, sabe, news. Sim, morta. <risos> Internamente <risos> o parque tem um pouco disso, mas assim, nunca ninguém veio ao público e falou, sabe? Que não pode ser corrente, a gente vai sabe? Então, um dia. É, quem sabe? É. Tá, é então, eu
4: já pensei no Windseeker. Perfeito. Lindo, maravilhoso, <risos> maravilhoso. Mas vocês não foram criativos. Vai. Ah, eu fui sim. Ah, é, pronto. <risos> não tem nada assim lá.
5: É. Já, já que roubaram a minha ideia, eu ia colocar um, um Giant Frisbee. Pronto. Ah, agora é meu você sonho, roubou eu ideia. Um Giant Frisbee no Brasil. Sai daqui. Toma. Boa. Ah. <risos> <risos>
2: tá. É, eu.
3: Agora colocarei. e a
4: Montanha Russa?
3: Eu colocaria uma Wing Coaster. De longe. Eu colocaria da uma dive.
4: Na área do, 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 dos piratas, na ilha dos piratas. Com a temática Aí. de crack, crack, crack. Cracking. É? Cracking. <risos> Nossa, Ai, eu mas
5: eu... cabe uma ah. dive ali na ilha?
4: Ai, filho, com dinheiro cabe com tudo. Com dinheiro cabe tudo, Vini.
2: Ai, gente, com o terreno que o Beto tem, dá pra é. colocar uma giga coaster ali. Dá mesmo, e criar uma, uma nova montanha russa ali. De, de
5: 96 metros de altura, pronto. Nossa,
3: total. Da tá.
5: BM. Eu... eu colocaria uma hyper da BM no Beto Carreira, meu sonho.
3: Razou. Que sabor. É. Agora de Hyde, eu lembrei um, eu colocaria aquele top... ah uh, eu ai, não lembro o nome, gente. É, é só um, um. Alisson.
2: Você já tá querendo não, colocar 10. Não, uma é porque eu dele eu roubei. Era uma montanha
3: russa <risos> e um Hyde. O Vini me tirou o meu. Era o um Giant de Frisbee que eu ia falar. Mas aí eu, eu colocaria... Sabe o mecânica do Liseberg? É igual o que instalaram aí no parque da Ni de
5: Niagara Falls? Esqueci o nome. Ah, eu sei. Que ele fica girando e... Ele parece
3: um Evolution com Hecatomb, vai. Vamos fazer... Sim, parece é
5: meio que um The King também, sei lá
3: isso, é verdade,
4: é, só que mais legal do que todos esses,
3: é,
5: e eu colocaria esse no Beto, legal.
3: seria o mais radical
4: do parque, nossa, maravilhoso, no Velho Oeste no é. Cowboy Land, mas aí O que, que você tá colocaria no, no Beto, ah, eu
5: colocaria um Crazy Dance <risos> gente, <risos> ai deixa eu comentar isso, um pelo amor case. de
1: Deus é que a gente
3: lançou <risos> o vídeo falando das atrações novas, né no Youtube, de como elas vão ser e tal, porque muita gente não sabe que é um Race, muita gente não sabe que é um disco coaster, e aí teve um comentário de um inscrito mas aí a gente sabe que é tipo, eu não sei se criança e tal, mas ele comentou assim... Ah, esses sites são legais, mas eu acho que o Beto tinha que ter um Crazy Dance, um Kamikaze, um Enterprise, e não lembro mais o que. Eu falei, meu Deus, eu, eu li <risos> aquilo com sangue escorrendo pelo olho. Eu falei, gente, existem esses rides a, em, em todos os parques itinerantes do Brasil, sabe? Então, tipo, não tem por que o Beto me colocar um Crazy Dance, gente, eu pelo amor de Deus. Eu fiquei só o Pinter, só... Aprendam isso. <risos> do Beto tem que exigir B&M, tem que exigir gente Frisbee, tem que exigir essas coisas loucas, entendeu? Dark é. Ride...
5: Water Coaster, porque o
3: Dance a gente já tem. Ai, meu Deus ah, do céu. Mas eu posso,
5: eu posso falar, gente. Às vezes, às vezes muita gente mora em cidades que só vai parque itinerante, só tem esse tipo de atração. Também. É, então é a, a referência daquela pessoa, a realidade daquela pessoa, quando ela pensa em atrações novas, são esse tipo de rides, Entendeu? Então, não, também, também. Não, existe eu, isso. Com eu não certeza. julgo.
3: Não, é, é porque assim, Ai, às vezes a, a pessoa acompanha... Assim, a gente, a gente... Não, eu a gente um joga pouquinho. assim, não
5: vai colocar a camincaza que vai cair
3: eu não. não, não? Um pouquinho. <risos> eu não tô, não tô nem entrando nessa questão assim da pessoa ter limita... é, ter essa limitação financeira, cultural, enfim, que a gente sabe que existe e isso é um problema do nosso país, né, infelizmente. Mas eu digo assim, porque às vezes a pessoa você vê que a pessoa não é de hoje que ela tá acompanhando o nosso canal e já tem uma referência também, entende? Tipo... Já viu que tem outras coisas, já comenta em outros vídeos. E ela falou que ela prefere isso do que, por exemplo, o Air Race. Entendeu? Aí eu falo, gente... Amado. Então, é, é, é essa é a minha enfim. reação, entendeu? Tipo, não é uma pessoa que nunca viu nada, que chegou no canal hoje. É uma pessoa que já acompanha um pouco, sabe? Aí eu falo, amigo, não, deixa o meu Air Race em paz, minha caixa d'água da Air Race lá. E eu Ah, sou...
5: <risos> é, Inclusive, tá ficando lindo, né? Tá, tá ficando um show à parte. Bora Ansioso pra ver
3: aquilo funcionando, meu Nossa, Deus do céu. Não me fala. Socorro. Uhum. Ainda bem que o segundo semestre já veio, tá chegando, primeira dose da vacina a gente já tomou. E ai, pelo amor de Deus, só quero ah, poder é, dar. Vocês nele. tomaram a
5: primeira dose na semana. Sim. Essa semana? Semana passada? Quando que foi, não lembro? Foi. Eu tomei sábado e o
3: Fag tomou na sexta. Então estamos metade imunizados.
5: Amo. Tá
3: faltando a segunda agora, Mas... que vai ser em agosto. Ansioso. Mas acho pois que é isso, né, é. gente?
2: Sim.
5: E obrigado aí o Victor e o Rodrigo é pelos e-mails aí. Valeu. Isso aí. E lembrando, obrigado. se você quiser mandar e-mail pra gente também, escreve um e-mail para podcast@rapfan.com.br Então
3: tá bom, gente. Então, obrigado a quem escutou. Espero que essas dicas aí, que essa, esse debate que a gente fez aqui, que a gente comentou, ajude vocês aí em futuras viagens, em futuras visitas no parque. Claro que assim, foi tipo 1% do que existe de maneiras de economizar, mas acho que são... Ideias bacanas
5: aí pra começar,
4: caminho. né? É uma luz, é uma base, é uma base. Mas é, é
5: se isso, planejem né? com bastante tempo Isso e aí. para viajar. Isso aí. Ah, inclusive, eu vou até indicar aqui que... É, pra quem tá buscando fazer viagem internacional, tem um vídeo que os meninos soltaram. Acho que foi no ano passado, não foi que vocês estavam falando da viagem dos Estados Unidos? Dando dicas? Acho que sim. De acho valores que e tudo mais? Então, assim, busquem lá no canal, tem um... Ai, gente, eu não vou lembrar o nome do título do vídeo, mas... Busca lá, viagem 2019, Estados Unidos. Estados Unidos assim, é. no canal acho que é da roteiro Fã, Estados Unidos. Que vai aparecer esse vídeo. É, acho que é roteiro Oi?
3: Estados Unidos.
5: Acho que é roteiro
3: Estados Isso. Unidos 2019, alguma coisa assim.
5: Quem tá buscando viagem internacional, vai lá e pega todas as dicas que os meninos fizeram muito material lá.
3: É, tem
2: bastante coisa. É, e, e, se, e também a gente sabe que as, a situação de pandemia, essas coisas ainda não tá sob controle em muitos lugares, ainda tá tendo problemas, mas... É, se você for fazer um planejamento para daqui a um ano, dois anos, é interessante de começando agora, né? Que aí você já é, vai sim. se programando para que, quando a situação estiver melhor, você consiga fazer a viagem dos sonhos.
3: E vai melhorar, gente. As vacinas agora estão aí. Vamos se vacinar. Vamos deixar isso para trás, que ninguém aguenta mais.
5: <risos> Mas vamos, é eu quero ver encontro rap aí no Brasil, hein? Também, país, quer, hein? por <risos> favor.
3: <risos> por favor, eu quero aglomerar. Um monte. Então é isso aí, gente. Então tá bom. Então é isso, gente. Até a próxima sexta-feira, então. Muito, muito obrigado. Obrigado a todo um mundo. Um beijão a
5: todos. Um beijo. Um beijo, gente. Até a sexta. Tchau. Tchau. tchau.
4: Atenção, visitantes. Entra, senta e abaixa a trava.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.